0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD – Liderança em Alta Definição. É, pessoa, durante séculos, a escravidão foi uma prática comum em vários países do mundo. Nas Américas, a maior parte dos países se livrou dessa prática há mais de um século, mas as diferenças e desigualdades raciais ainda são um abismo em muitos países. E de tempos em tempos, algumas vozes se erguem para fazer um apelo à consciência das pessoas por novas mudanças. Hoje eu vou te contar a história inspiradora de um líder que fez isso pelo mundo. E aí, pessoa, você sabia que você pode fazer esse podcast comigo? É, funciona assim, ó.
1: Hey Mike, good morning teacher do over here do VPFI Podcasts. Cara, eu acabei de assistir agora o episódio do Mandela e tal. Achei muito legal o formato, muito bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu acredito que você deveria trazer na próxima oportunidade o I Have a Dream do Martin Luther King Jr. Cara.
0: É um mega discurso e eu tenho certeza que ele não pode faltar, não pode estar fora desse quadro. Ok, Teacher Do. então hoje eu vou contar a história por trás daquele discurso épico. E obrigado por fazer comigo o podcast Líder HD. Viu? Manda sua mensagem para WhatsApp 21 99 520 1894. Diz como o Líder HD está fazendo a diferença para você, mande perguntas, sugestões e faz comigo esse podcast. Tô te esperando. Em 1860, os Estados Unidos estavam divididos num forte clima de tensão. Havia uma longa controvérsia sobre o fim da escravidão, e isso provocava uma fratura séria na sociedade. Abraham Lincoln venceu as eleições com a vitória esmagadora no norte do país, que era favorável ao fim da escravidão. Mas no sul, ele perdeu por muito. Lá havia uma resistência brutal para manter a escravidão ativa no país. Pouco antes de Lincoln tomar posse, os Estados do Sul declararam separação da União e criaram os Estados Confederados da América. O clima era de forte tensão e mesmo com muitos movimentos políticos, não havia acordo. Até que em abril de 1861, explodiu a Guerra Civil Americana. Depois de quatro anos de batalhas que arrasaram o país, deixando quase dois milhões de mortos e outros tantos feridos, os confederados se renderam. Em dezembro de 1865, Lincoln fez uma emenda à Constituição, declarando livres os escravos. Esse pequeno trecho da história serve para recobrar a memória sobre quanto custou libertar os escravos negros nos Estados Unidos. Agora havia um outro desafio. O povo negro não tinha a menor condição de sobreviver dignamente, era um novo começo mas com muito sofrimento pela frente. Quase 100 anos depois, a desigualdade racial e o preconceito no país ainda era alarmante. Em 1963, um jovem pastor americano chamado Martin Luther King Jr., tinha ganhado visibilidade nacional por lutar pelos direitos civis. Com influências de Gandhi e Henry David Thoreau, dessa vez ele foi preso quando levou milhares de pessoas numa marcha em Birmingham para protestar contra a segregação racial. Negros não podiam entrar em certos estabelecimentos e, quando podiam, tinham que ficar nos fundos ou separados de alguma forma, isso sem contar que eles não tinham direito ao voto, equidade na educação, empregos e por aí vai. A estratégia de King era provocar uma comoção social imensa para chamar a atenção da imprensa e da sociedade e então forçar o governo a negociar. Foi assim que ele conseguiu avançar em cada manifestação que fazia. Em contrapartida, ele sofreu várias tentativas de assassinato, perseguições e ameaças. O próprio FBI monitorava de perto todos os movimentos dele e o classificou como terrorista e defensor do comunismo. Ele era um alvo impotencial que deveria ser monitorado e, se possível, silenciado. Em tempos assim, você pode imaginar o que isso significava, né? Metade do país assistia os movimentos e era simpático às causas, mas a outra metade se calava e seu silêncio aprovava a segregação racial. Uma ala mais radical da sociedade atacava, agredia e incitava a violência. A verdade é que os brancos achavam natural todo o tratamento que os negros recebiam, e seus preconceitos não permitiam tratar o tema com abertura. Os políticos sabiam disso e deixavam em banho-maria todas as leis que dariam mais direito e liberdade aos negros. Em 1964, o presidente dos Estados Unidos era John Kennedy. Ele era um desses políticos. Mesmo simpatizante às causas e à agenda de Luther King, ele encontrava resistência interna do partido e da opinião pública. Sabendo disso, Martin Luther King ajudou a orquestrar um grande movimento chamado Marcha sobre Washington. No dia 28 de agosto de 1963, ele reuniu mais de 250 mil pessoas num evento pacífico que chamou a atenção da imprensa de todo o mundo, pedindo justiça social, o fim da segregação racial e o direito ao voto para os negros. Muitas pessoas discursaram, cantaram e celebraram esse momento tão especial. Mahalia Jackson, uma cantora celebrada na época, cantou How I Got Over. A letra dizia assim, como eu superei, como eu fiz isso? Você sabe que a minha alma olha para trás e se pergunta, como é que eu fiz isso? Eu quero agradecer a Deus por como Ele me ensinou. Eu vou agradecer a Ele porque Ele nunca me deixou. Então eu vou agradecer a Deus. Nesse dia, Martin Luther King Jr. fez um dos discursos mais inspiradores da história, I Have a Dream. Eu trago aqui para você os principais trechos desse lindo discurso e deixo para você a prática HD de ver no post desse episódio os links com o discurso completo, com a tradução escrita e o vídeo.
2: I have the pleasure to to you, Dr. Martin Luther King Jr.,
0: Estou feliz por estar aqui hoje no evento que entrará para a história como a maior demonstração pela liberdade na história do nosso país. Há 100 anos, um grande americano, sob cuja sombra nos encontramos, assinou a Proclamação da Emancipação. Esse decreto fundamental foi como um grande raio de luz de esperança para milhões de escravos negros que tinham sido marcados a ferro nas chamas de uma vergonhosa injustiça. Veio como uma aurora feliz para por fim a longa noite de cativeiro. Mas cem anos mais tarde devemos encarar nossa trágica realidade de que o negro ainda não é livre. Cem anos mais tarde a vida do negro ainda está, infelizmente, dilacerada pelas algemas da segregação e pelas correntes da discriminação. Agora é hora de sair do vale escuro e desolado da segregação para o caminho iluminado da justiça racial. Agora é hora... De retirar a nossa nação das areias movediças da injustiça racial para a sólida rocha da fraternidade. Agora é hora de transformar justiça em realidade para todos os filhos de Deus. Seria fatal para a nação não levar a sério a urgência desse momento. Não haverá descanso nem tranquilidade na América até o negro adquirir seus direitos como cidadão. Os turbilhões da revolta continuarão a sacudir os alicerces do nosso país até que o resplandecente dia da justiça desponte. Há algo, porém, que eu devo dizer a meu povo, que se encontra no caloroso limiar que conduz ao Palácio da Justiça. No processo de ganhar o nosso legítimo lugar, não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos satisfazer a nossa sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Devemos sempre conduzir a nossa luta num nível elevado da dignidade e disciplina. Não devemos deixar que o nosso protesto criativo se degenere na violência física. Repetidas vezes, teremos que nos erguer às alturas majestosas para encontrar força física com a força da alma. E há quem pergunte aos defensores dos direitos civis quando é que ficarão satisfeitos? We can never be
2: satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be
0: não ficaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos indescritíveis horrores da brutalidade policial. Jamais poderemos estar satisfeitos enquanto nossos corpos, cansados com as fadigas da viagem, não conseguirem ter acesso aos hotéis de beira de estrada e das cidades. Não poderemos estar satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro não passar de um gueto pequeno para um outro maior. Não podemos estar satisfeitos enquanto nossas crianças forem destituídas de sua individualidade e privadas da sua dignidade por placas onde se lê, aqui somente brancos. Não poderemos estar satisfeitos enquanto um negro do Mississippi não puder votar e o um negro de Nova York achar que não há nada pelo qual vale a pena votar. Não, não, não estamos satisfeitos e só estaremos satisfeitos quando a justiça correr como água e a retidão como a poderosa corrente. Digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho.
2: I have a dream but one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed we hold these truths to be self-evident that all men are created equal
0: eu tenho sonho que um dia essa nação vai se levantar e viver o verdadeiro significado da sua crença que todos os homens sejam criados iguais eu tenho o um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho o um sonho que um dia, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho o sonho que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo governador cospe palavras de interposição e anulação, um dia, bem lá no Alabama, Meninos e meninas, negros e brancos, possam se dar as mãos como irmãos. Eu tenho esse sonho hoje. Essa é a nossa esperança, essa é a fé com a qual regresso ao sul. Com essa fé nós poderemos esculpir na montanha do desespero uma pedra de esperança. Que todos os lados das montanhas ressoem a liberdade. E se a América quiser ser uma grande nação, isso tem que se tornar uma realidade que a liberdade ressoe em cada montanha do nosso país. E quando isso acontecer, quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar em cada vila e cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar o mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar as antigas palavras da canção espiritual negra, finalmente livres, finalmente livres, graças ao Todo-Poderoso somos livres, finalmente.
2: And the words of the old negro free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last.
0: Aquele foi um marco decisivo na história dos Estados Unidos, um movimento fundamental para a aprovação das leis dos direitos civis e do direito ao voto, em 1964 e 65. Os negros americanos tinham alcançado uma grande vitória sem levantar nenhuma arma. Martin Luther King foi reconhecido como um pacifista e, em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Por todo o mundo ele recebeu homenagens antes e principalmente depois da sua morte. Um dos maiores sucessos do Uchu em 1990 foi a música Pride, dedicada a Martin Luther King Jr. Ela dizia assim, Um homem veio em nome do amor. Um homem veio e se foi. Um homem veio aqui para justificar. Um homem veio para derrubar. Tudo em nome do amor. O que mais em nome do amor? Manhã cedo, 4 de abril... Um tiro faz barulho no céu de Memphis. Livre enfim, eles pegaram a sua vida. Eles não poderiam tirar o seu orgulho. Em nome do amor. O que mais em nome do amor? Mesmo com tanta notoriedade e reconhecimento mundial, ainda assim Martin Luther King Jr. continuou sendo perseguido, ameaçado e monitorado pelas alas radicais da sociedade e também pelo FBI. Em 1965, ele fez um dos movimentos mais ousados, fazendo uma caminhada entre as cidades de Selma e Montgomery. E aqui segue mais uma prática HD. Assista ao filme Selma, que conta um trecho da história de Martin Luther King para você ter a dimensão contra o que ele lutou e o que esse homem fez. Ele continuou promovendo movimentos em prol da justiça social, igualdade econômica e avanço nos direitos civis. Mas um dia ele encontraria o seu destino depois de tantos anos lutando contra o ódio e muitos interesses. No dia 4 de abril de 1968, quando ele tinha apenas 39 anos, ele estava num hotel em Memphis, quando então levou um tiro fatal Dado por um sujeito racista que agiu por sua própria conta. Seu amigo Jess Jackson presenciou seus momentos finais ainda no chão na sacada do hotel. Antes de morrer, nas suas últimas palavras, pediu que fosse tocada uma música no evento que haveria no encontro à noite. Garantam que toquem Take My Hand, Precious Lord no encontro de hoje mais tarde. Toque de maneira realmente bonita. Precioso Deus, pegue na minha mão. Guie-me e deixe ficar contigo. Estou cansado, estou fraco, estou solitário. Através da tempestade, durante a noite, guie-me para a luz. Pegue minha mão, precioso Deus, e me leve para casa. Na última gota desse podcast, eu quero te contar uma coisa curiosa e chocante. Martin Luther King Jr. foi assassinado porque lutava pelos direitos civis e pela liberdade dos negros. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos e herói nacional, foi assassinado porque lutava pela liberdade dos negros. John Kennedy foi assassinado porque defendia o voto e mais liberdades para o povo negro. Até quando a ignorância, a intolerância e o egoísmo vão continuar tirando as vidas das pessoas que lutam pela paz, pela igualdade e pela fraternidade? Isso parece certo para você? Será que a gente não pode dar dignidade e liberdade ao outro? Será que as pessoas ignorantes, intolerantes e egoístas são livres?
2: dream.